0: Fala seus lindos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Vertus Podcast, eu sou Pedro Fandrá e eu vou ser o teu host nessa bagaça, nesse papo maravilhoso que eu gravei com a senhorita Lívia Germano, referência demais para mim, a pessoa que me deu o primeiro empurrão o primeiro curso que eu fiz na minha vida sobre branding para poder entender mais e estar tá aqui fazendo todo esse rolê que eu faço hoje, prestando serviços e etc. Foi a senhora Lívia Germano e para mim é uma honra gigante ter gravado este episódio com ela. E a gente falou exatamente sobre branding para pequenas empresas, e com todos os seus meandros, todos os seus problemas e coisas interessantes que a gente pode aproveitar e dando muitas dicas valiosíssimas para vocês também, beleza? Mas antes eu tenho um recadinho somente esta semana, tá bom? Vamos focar, quero foco hoje. Não vou falar de todos os meus conteúdos gratuitos, não vou falar do meu Instagram, não vou falar para vocês me seguirem lá, não vou falar das minhas aulas ao vivo, não vou falar... Não vou falar das minhas aulas ao vivo, que são todas as sextas-feiras, não vou falar de nada disso, tá? Não vou falar. O que eu quero focar e falar hoje pra vocês é sobre o desafio marca a prova de crises. Exatamente, senhor. Sabe essa crise maluca que a gente está vivendo agora do coronavírus? Eu estudei a fundo todos os problemas que as pequenas empresas enfrentaram para poder encontrar as causas. A gente identificou os sintomas e agora a gente está indo na doença especificamente. Eu estudei muito aprofundado isso para poder trazer para vocês todos esses problemas, como que vocês podem se blindar sobre isso, se ainda estão passando por algum desses problemas resolver agora e se preparar para as próximas crises, porque não se engane elas virão, certo? E também para tu deixar a tua marca nos trinques para a volta do coronavírus. A volta no sentido de a retomada, tá? Depois que terminar isso aqui tudo, se Deus quiser, logo, logo. Mas ainda que seja, que demore mais um pouco, tu vai estar preparadíssimo para poder voltar com tudo e deixar os concorrentes comendo poeira, beleza? Então, participa desse desafio, o link tá aqui, né, na descrição desse episódio, se não quiser clicar aqui na descrição do episódio, pode entrar lá no meu Instagram, que o link tá na minha bio, vai ser um prazer ter vocês lá, o desafio vai acontecer do dia 8 até o dia 14 deste mês de abril, todos os dias às 7 da noite, numa live no meu Instagram, e vai ser muito louco, beleza? Agora, chega de papo, chega de abar, vamos para esse episódio gigante, e gigante não de tamanho, porque ele é curto até, mas gigante de conteúdo, pesado pesado, maravilhoso, lindo, que eu gravei com a Lívia Germano. Eu te vejo lá, lá, tu sabe, lá do outro lado. normalmente eu começo com as apresentações aqui, né? Então, antes das apresentações, eu quero primeiro agradecer de novo, no, no ao vivo aqui, no podcast gravado, porque quem me acompanha há mais um, um tempo já sabe disso, já falei isso lá no meu Instagram. Eu comecei aprendendo o branding com a convidada que eu trouxe hoje, que ela vai já se apresentar aqui. Eu fico muito feliz por poder estar tendo essa oportunidade de conversar contigo agora. Então, quem foi que eu trouxe para bater esse papo de branding para pequenas empresas hoje? Bom, olá a
1: todos que nos ouvem. Pedro, um prazer estar aqui aqui, muito querido por me convidar, fico sempre muito feliz de, por meio do meu trabalho, algo que eu gosto muito, que é o branding, algo com que eu trabalho há muitos anos, de saber que eu ajudo a cativar e a trazer pessoas para o lado bom do branding <risos> é, então eu fico muito feliz obrigada. Bom, meu nome é Lívia Germano, eu sou fundadora da Sincera Criatividade Estratégica, que é uma, a minha empresa que trabalha com branding, inovação engajamento e jornadas de aprendizagem dentro do branding já tenho essa empresa já vai fazer cinco anos, mas a minha história com branding ela é bastante longa que vou revelar a minha idade, enfim, tal. It was... <laughs> Eu já trabalho com pessoal branding. O pessoal vai ter que fazer é, conta, tal... conta, né? É, talvez. Né? Então, eu vou, vou confiar aqui nessa confusão aqui para o pessoal não fazer <risos> conta. Mas Eu já trabalho com branding já há 15 anos, como estrategista, principalmente. É, trabalhei em algumas consultorias de branding aqui do Brasil e sou muito, tenho muito orgulho de ter feito parte delas. E foi onde eu construí minha carreira, onde eu trabalhei com grandes empresas, grandes marcas, marcas de empresas as médias, mas foi só na sincera que eu comecei a trabalhar com os pequenos empreendedores, as, os empreendedores autônomos, que eu acho que é o tema nosso aqui. Então, sou apaixonada por branding e eu também sou professora em pós-graduações de branding e também na Brandster, que é a primeira e mais maravilhosa escola de branding, que é do Guilherme Sebastiani, que foi onde você fez o curso e eu já estou uhum. fazendo um jabá na minha apresentação. <risos>
0: mas é, tem que fazer tenho, todos os que tu quiser e tenho,
1: muito, e tenho muito orgulho de também atuar nessa parte de aprendizagem, a minha entrada no branding foi por meio de um MBA eu sou designer uhum. de formação designer de embalagem, então eu entrei no branding, uma professora minha na graduação começou a falar de branding há mais de 10 anos atrás E eu me cativei com isso. E eu acho que essa parte educacional. De troca de aprendizagem. Até esse podcast aqui também é uma iniciativa dentro desse lugar. Que eu valorizo muito de troca de experiência. Troca de conhecimento. E eu gosto muito de ser, entre aspas, professora. De dar cursos. É um lugar que eu fico muito
0: feliz. Tá. Cara, show de bola, que maravilha, que maravilha, muito bom, muito uhum. bom estar tá batendo esse papo aqui contigo. E aí eu quero uh, apresentações feitas, né? novamente vou fazer o, o, o disclaimer para todo mundo que está ouvindo. Essa primeira etapa do podcast é a única etapa em que a gente conversa com vocês que estão ouvindo. A partir de agora eu vou conversar com a Lívia e vocês se virem para escutar a gente, tá bom? Sempre eu <risos> falo isso aqui quando a gente vai começar. E aí, cara, eu tenho uma curiosidade muito grande, particular, que não tem absolutamente nada a ver com o nosso podcast, mas eu queria te perguntar do mesmo jeito, de onde surgiu o conceito da sincera? Porque, cara, eu acho maravilhoso esse nome. E, especialmente, o slogan que tu usa é... Nossa, eu acho muito incrível, uma, de uma sensibilidade tão grande, bacana de, ter, de construir, sem filtro, sincera, sem sincera. De onde que veio isso? Conta pra mim. Cara, eu tava fazendo... A, o nome
1: sincera apareceu na minha vida, foi quase que uma coisa mística. Eu estava fazendo uhum. um projeto no Peru, e aí eu estava andando na rua lá, a gente estava fazendo entrevistas, tal, fazendo mapeamento. Era um projeto no Peru, em Lima. E aí eu estava andando na rua, e aí conversando, né? Tava com outra pessoa... Da equipe, comigo Aí eu olhei assim para uma loja E aí eu vi assim Sincera, sincera Porque tava em espanhol, né? E aquela coisa minha, né? para todo lugar Que eu olho, eu vejo marca, eu vejo Branding, isso tá muito vivo na minha Vida, né? O meu repertório uhum. é esse Então eu tô sempre ligada Nisso, em branding. E eu olhei para Isso no letreiro, assim, da, da, da Loja, e eu olhei a pessoa que tá comigo E eu falei, olha que coisa linda Olha essa marca, sincera Sincera, era, é sin, sincera, né, porque tá em espanhol, mas uhum. eu li sincera. Quando eu fui, e aí eu virei pra essa pessoa que e legal. falei, cara, eu preciso criar uma marca, isso aí é uma marca, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Passados vários tempos aí, saí da, da consultoria que eu tava, nananana, e aí veio, cara, eu vou chamar a minha empresa de sincera. E aí eu fui pesquisar a etimologia, eu gosto muito disso, etimologia, história da palavra Uhum. sincera, sincera né, uma das coisas, pode ser que não seja verdadeira, mas eu gosto muito dessa metáfora, dessa história é, as, as peças né, lá na Grécia Antiga os escultores esculpiam coisas em mármore esculturas, e as esculturas mais valiosas, mais autênticas eram aquelas que eram sem cera, sincera sinceras, que não eram corrigidas com cera, Maneiro. então veio daí, e aí ó, tive essa conexão de criar esse, essa assinatura, esse mote esse mantra, sem filtros uhum. sem cera, sincera, porque eu também acredito que as marcas ser construídas a partir da sua verdade, da sua autenticidade de maneira real, de maneira presente na vida das pessoas independente se são pequenas empresas se são grandes, se são médias e isso tem a ver comigo, é o jeito como eu abordo os projetos também, com verdade, revelando o lugar de potência e de valor das empresas, e eu também trago a verdade uhum. das pessoas, dos consumidores, dos usuários para o ambiente de negócio, então veio daí, sincera.
0: Caramba, hein? eu já gostava antes, agora sabendo todo esse conceito, cara, tô, gostei mais ainda, muito legal, muito mesmo, muito mesmo. <risos> é engraçado do jeito que surgiu, né, do, uma, coi, uma coincidência entre aspas, porque numa... Nunca é coincidência, porque, na verdade, foi o teu olhar ativo, né? De estar tá sempre pensando em marca, pensando em branding que gerou esse insight num determinado momento que depois virou isso aí. Cara, muito legal. Com certeza. Agora, assim, como todo mundo tem uma visão de branding, todo, todo especialista de branding tem uma definição e tudo, a gente chega em algum determinado lugar, para a gente partir de um, de um chão aqui e botar um, um, meio que um, uh, uma base para a nossa conversa, eu queria saber o que é branding para ti, para a Lívia Germana? O que é branding para ti, que que é ti? Como é que tu enxerga essa questão de gestão de marcas?
1: Olha, o branding para mim é um processo que organiza a forma com que a gente revela e cria a potência de uma organização, a potência de um empreendedor, de uma pessoa, a potência de um produto potência de um serviço, é então, um processo em que a gente é. organiza a gente revela isso organiza e modela isso, eu gosto de usar uhum. esses termos humanos e termos do fazer, uhum. porque mais
0: orgânicos, né?
1: Mais orgânicos porque o branding ele não é ah, é, é enfiar uma coisa num template uhum. é formatar um visão, missão, pro propósito, promessa, não é, não se trata disso, eu vejo muito as pessoas pensando o branding a partir disso, não, uhum é você construir um referencial de valor verdadeiro autêntico e que seja genuinamente colocado à disposição dos consumidores e das pessoas para que se conecte com o que as pessoas precisam, com o que as pessoas é, quais são as dores das pessoas no dia a dia então eu enxergo a minha visão sobre branding e a forma como eu trabalho branding na Sincera e a minha vida toda, mesmo antes da Sincera existir, é, é Conectar essa potencialidade das organizações, esse core dos negócios com o core das pessoas. E core é, é core mesmo, é coração, é o que é essencial para o negócio, o que é essencial para as pessoas, de um jeito autêntico, de um jeito verdadeiro, em que esses dois lados ganhem, em que esses dois lados colaborem, em que esses dois lados conectem, em que a gente não tem de um lado empresas que estão explorando as pessoas e do outro lado, pessoas que estão. Se sentindo oprimidas e subjulgadas por organizações. Eu acho que uhum. esse tempo está muito no passado. Eu acho que hoje as organizações, as empresas, as marcas têm que olhar para as pessoas e se colocar a serviços delas. E eu acho que o branding ajuda a organizar e a modelar essa potencialidade, essa proposta de valor, de um jeito que seja interessante para as pessoas e que seja interessante para o negócio também.
0: Maneiro. E, e essa essa visão de que é uma organização que vai ajudar e auxiliar e está a serviço da sociedade a serviço das pessoas é uma visão de futuro né não, não somente de, de futuro obviamente já é presente mas que cada vez a gente está caminhando para este uh, para este resultado final onde as empresas elas vão se importar mais com os seus impactos sociais mesmo de verdade e não somente com o próprio lucro né?
1: total e a partir do momento que as pessoas que as empresas enxerguem que colaboradores são pessoas, é. clientes uhum. são pessoas tem muita empresa que não enxerga os clientes como pessoas, né é louco
2: uhum. mas
1: isso existe né a partir do momento que a gente começa a enxergar que o mundo dos negócios é um mundo humano, que ele não é um mundo do, do dinheiro pelo dinheiro não que o dinheiro não seja boa, lógico que o dinheiro é bom mas uhum. o dinheiro que não sacrifique os seus colaboradores não sacrifique uhum. os seus consumidores, mas que tudo isso tá a serviço de um bem-estar de todos, que todo mundo ganha, né, pode parecer uma visão meio utópica meio ingênua, uhum. mas ela é uma visão que já deveria estar tá acontecendo e que eu acho que as mudanças do mundo e tudo que tem a tá acontecendo por agora só nos mostra que gente, acordem uhum. não é uma visão tão do futuro, é uma visão do agora, não tem mais para onde
0: é, o, o dinheiro, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio, né? para alcançar o, os seus fins.
1: É, e eu acho que a partir do momento que as empresas se conectarem com as pessoas a partir de uma base, de um olhar mais humano, um olhar ganha-ganha, um olhar uhum. do, do tipo, eu, empresa, que tem uma potencialidade, que tem um diferencial, e coloca esse diferencial a serviço das pessoas, a serviço de solucionar problemas reais das pessoas, uhum. eu tô construindo esse, esse lugar de benefício para todos, esse olhar uhum. mais é, evoluído. E o branding ajuda uhum. nesse processo de organizar sim, potencialidades sim. e de conectar negócios e pessoas.
0: Cara, ah, legal. E interessante assim, tu já trabalhou com empresas grandes e com empresas pequenas. Então tu tem o olhar dos dois lados, né? Tu consegue enxergar essas duas coisas, né? Tu consegue enxergar as diferenças e tudo. E aqui, dentro do, do, do meu universo, eu Falo diretamente com microempresários, com empreendedores individuais, com pequenas empresas, é, empresas familiares, etc. Esse é o meu público principal. Se a gente fosse enxergar as principais diferenças assim, entre o branding que é feito nas grandes empresas e o que é feito uh, nas pequenas empresas. Primeiro, existe diferença uh, ou não dentro da tua visão? Ou, e se existe, quais são essas diferenças principais? É,
1: quando a gente olha para um processo de branding, tem um olhar assim mais macro, a lógica, a filosofia do branding, uhum. ela é a mesma independente do tamanho. Mas é inegável que quando a gente está trabalhando trabalhando com pequenas, microempresas e profissionais independentes, que atuam de forma independente, o processo ele tem que ser adaptado, porque a dinâmica de uma grande organização, de uma multinacional, e não só a dinâmica, né, mas a relação entre empresa e funcionário, entre empresário e empresa, ela é completamente diferente. Né? Se, no lado das grandes organizações, os processos eles são mais morosos, talvez, talvez você tenha que fazer processos de investigação, de pesquisa, de análises um pouco mais profundos e robustos, porque você tem que dar suporte para suas recomendações, porque essas decisões acontecem em vários níveis da organização de uma multinacional. Quando a gente vai para o mundo do empreendedor, dos microempresários, a relação que esse cara tem com a empresa, ela é pessoal. Ela tem que ser um processo mais prático, porque não tem uma divisão entre vida pessoal e vida da pode crer. Prof não tem é uma coisa só é a vida dele é ele ali se a gente vai para as grandes empresas as, os colaboradores não necessariamente tem esse mesmo vínculo uhum. é óbvio que tem pessoas apaixonadas pelos lugares onde elas trabalham mas não é a vida dele é uma parte da vida dele é a paixão dele é onde ele desemboca os talentos dele é onde ele cria a jornada profissional dele e que tem que ter consonância com os meus significados mas quando você vai pro, pro branding do microempresário, do autônomo, eu, Lívia eu tenho uma relação pessoal com a sincera não tem uma divisão, eu sou a sincera e a sincera sou eu então eu acho que tem, então os processos de desenvolvimento de projeto, eles têm que ser adaptados tendo em vista que precisam ser mais práticos, mais mão na massa, porque o empresário não necessariamente tem uma equipe de marketing, não tem uma equipe de não sei o que lá, então é ele que cria, que pensa, que paga a conta que opera, muitas vezes é ele que faz tudo, então tem que ser processos profundos, mais ágeis e muito práticos e a gente tem que olhar para esse projeto de um outro jeito, entendendo que a relação que ele tem é pessoal com o negócio diferente de um projeto com uma grande empresa em que eu tô lidando com a área de marketing, que eu tô criando, uhum. lidando com o diretor, enfim
0: é outro tipo de
1: relacionamento
0: a empresa é, é uma extensão da prova. A própria vida do cara, né, eu sinto isso aqui também tu falou que tu tem essa conexão com a sincera e, assim, eu não tenho uma, eu sou eu mesmo né, o trabalho minha marca pessoal, André, então. é Pedro Pandrai mas, obviamente a gente tem na nossa cabeça essa separação de que eu tenho a minha vida com a minha esposa, com meus filhos e tal, na igreja e etc e eu uhum. tenho o meu trabalho, mas mesmo intelectualmente mesmo na cabeça, a gente tendo essa separação quando desce pro, pro, pro coração, pro sentimento, a gente sente que é tudo a mesma coisa, que a empresa faz parte de quem tu é de verdade, e aí não tem como como simplesmente deixar isso de lado Num projeto, né?
1: Não, é um espelhamento de quem você é Boa. Se você for pensar E se você for pensar nos projetos é, Que você faz, né? É um espelhamento Você vai buscar inspiração Você vai buscar os elementos para construir a marca daque, Daquele empreendedor No empreendedor, nos talentos que ele tem No que ele acredita Na forma dele fazer É ali ele é matéria-prima, ele é a matéria-prima para você construir a marca, quem ele é, como ele é percebido, como ele se relaciona, qual é o histórico dele, como ele enxerga o mercado onde ele atua, ele é a matéria-prima. Muitas vezes a gente cria a marca, né, então tem, tem dois, duas, duas vias aí, né? tem marcas, que é o nome da pessoa, e o seu caso é esse, a sua marca é o seu nome, a gente tem a Chanel, que né? hoje ela é Chanel, Chanel, mas ela nasceu a partir da Coco Chanel, a partir, nasceu de uma pessoa, e aí ela foi intangibilizando, ela foi virando um conceito, e hoje você não pensa tanto na Coco, embora você pense, mas ela virou um conceito em si, mas ela partiu de uma pessoa, ela tem o um nome da pessoa, e você tem os processos em que se cria um conceito, que essa marca sincera, é esse, é esse mecanismo, existe um conceito que se chama sincera, mas uhum. ele é inspirado em mim, no que eu sou, no que eu acredito, é um espelhamento de como eu trabalho. A Apple se modelou a partir do, da visão do Steve Jobs, durante muito tempo foi personificado, né, tanto que depois que ele faleceu a coisa descarregou. Demorou
0: para assim. poder voltar para os trilhos direitos. Um Eu gosto de fazer uma analogia que é da nascente da Foz do Rio. né é, Quando a gente pensa na, na nascente, é de onde sai aquilo ali. É, do empreendedor, como tu falou, ele é a fonte, ele é a, o início de tudo, ele é a partida, a Foz onde ele deságua... É um negócio muito maior, é onde vai ter o encontro com o rio, onde vai ter é, o encontro com os mares, aí o negócio fica realmente muito grande, mas ele nasceu de algo, uma leve fresta ali, lá, que é a personalidade, quem é aquele cara, quem é aquele, aquela mulher, quem é aquele empreendedor, e aí depois esse conceito se expande, né, como tu falou com a Coco. A, a Total, e só conectando
1: uma coisa que me veio agora com esse seu conceito que eu achei bem legal de, de nascente uhum. é no encontro com essas outras águas que o verdadeiro valor de uma marca se concretiza ou não. É nesse link, é nesse desaguar, é nesse, nessa conexão. Por isso que eu sempre Boa. falo, né? Uma marca só tem valor percebido e ela só se só concretiza se os consumidores enxergarem e atribuírem esse valor a ela. Então, por isso que é tão importante a gente criar algo e, e materializar isso em experiência, materializar coisas que sejam relevantes para as pessoas, porque senão a gente não... A estratégia é só um potencial não materializado. Então a gente tem que conectar os nossos interesses, o interesse do negócio, o valor do negócio com o que é interessante e valioso para as pessoas. Porque senão, Boa. não concretiza. Então é nesse encontro dessas águas, nessa conexão, que o valor se materializa ou não. Boa.
0: Uma das coisas que eu tenho percebido no trabalho aqui, e que eu logo dei de, de cara, né? Isso foi uma percepção muito, muito cedo, né? De quando eu comecei a trabalhar com branding. Uma das coisas que o Sebastiani fala muito é que o resultado da estratégia de marca, ele vem da estratégia de negócio, vem de como o negócio está estabelecido, está pensado. E quando tu vai trabalhar, por exemplo, com em grandes empresas, isso tudo está muito bem montado. Eles têm, pelo menos na, na grande maioria, né? Obviamente deve ter suas exceções aí, mas está tudo muito bem montado. O modelo de negócio está bem estabelecido, já foi testado, já foi pensado, o plano de negócio já está certinho, a estratégia. Já tá certo, ele sabe pra onde é que eles vão tudo tem, tem documentado, chega para ti, tu vai e analisa quando tu vai falar com pequenas empresas, que é o meu caso teve situações que eu perguntei sobre plano de negócio, modelo de negócio etc, que o cara não sabe nem o que era, entendeu? e aí, esse foi o primeiro estalo que eu tive logo de cara, talvez seja uma das grandes diferenças e é talvez um dos primeiros é, engata na próxima pergunta que eu ia te fazer aqui, que era sobre os maiores erros que as pequenas empresas cometem no processo de negócios e marca, e aí, já já fica a minha contribuição aqui antes de tu falar, que é exatamente isso é não ter o negócio muito bem pensado Pensado e planejado logo no começo. Inclusive foi por isso que eu, eu trouxe para a minha metodologia essa outra etapa anterior, que é da modelagem do negócio. Eu percebi que todos os meus clientes estavam, a maioria deles precisavam disso, e aí eu cheguei no conceito das quatro dimensões da marca, né? Que é negócio, estratégia, expressões e gestão. E foi basicamente nisso, né? Nessa essa observação de que existe esse problema latente em quase todas as, as pequenas empresas. E aí, se a gente puder expandir esse universo dos problemas e dos erros, o uh, que, que tu tem para dizer aí de experiências tuas que tu já passou, já viu problemas sérios assim, em pequenas empresas? Conta para a gente.
1: Eu acho que essa coisa do, da estratégia de negócio e da estratégia da marca, né, eu concordo com você e com o Sebastião que tem uma correlação direta. Né? Uhum. A estratégia da marca ela, ela é a tradução da estratégia de negócio numa linguagem interessante e que se conecta com os interesses das pessoas, dos consumidores. E se eu não tenho essa estratégia de negócio, fica uma coisa meio, o que, que eu vou tomar como base, né? Para onde que eu olho, né? Como que eu vou, né? Enfim. Então, quando a gente vai pro mundo dos empreendedores, eu não acho que isso seja necessariamente um erro, mas é uma questão que simplesmente é. Pequenos negócios, né? Tem essa coisa um pouco mais atrapalhada tudo junto, misturado. O empreendedor não precisa ter todas as competências, né? Às vezes ele é muito técnico, às vezes ele é mais ligado na parte do marketing, tem outros que são mais pautados pelo negócio. Então, tudo do perfil e do, do histórico, né? De formação, do histórico profissional dessa pessoa. Nem eu, vim do mundo do brand e isso é um ponto forte para mim, mas eu tô fazendo agora uma consultoria em finanças porque eu não tenho esse background, mas eu preciso saber isso. Então, eu acho que tem essa coisa, né? Do empreendedor ter que num primeiro momento ele não é obrigado a saber de tudo, mas é importante que ele esteja num processo um processo contínuo e constante de aprendizagem, para que ele tenha recursos para olhar, analisar, todas as áreas do seu, negócio, do seu negócio. Quando os empreendedores decidem empreender, empreender, desculpe, e saem da, do emprego fixo e, e navega nesse mundão, a gente tem, as pessoas têm aquele referencial, ah, agora eu sou o dono da minha vida, né? Vai ser fácil, vai ser isso. <risos> uhum. Não necessariamente é isso. Tem muito perrengue, tem muito problema, tem muito trabalho. Acho que você trabalha muito mais, né? Até do que quando você trabalhava lá, CLT na empresa, você não tem feriado, você não tem final de semana, você tá sempre pensando no trabalho, não tem essa divisão, né?
0: Tamo, nós estamos gravando numa sexta-feira santa aqui, né, pai? É, Aí, gente,
1: estamos aqui, não tem, né? É, então, é meio isso. E nos projetos de branding, eu não sei se tem erros, eu acho que tem essa percepção, sabe, que, que acha que o branding é só a criação do logotipo, tá? que comunicação um logo... né? Tá tudo certo Ou é só a parte das, das redes sociais Que é uma coisa importante Mas isso não é branding Eu vou aqui falar de novo Porque eu vejo isso se proliferar Redes sociais não é branding é, a Redes sociais é um mecanismo É uma disciplina É um lugar de comunicação Que ativa a, 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 a construção da estratégia Em comunicação, em relacionamento uhum tá eu, eu, isso é uma coisa que também ah eu vou fazer meu branding ah é, é só organizar meu marca a parte de marketing de, não é isso isso não é branding então eu vejo as pessoas tendo um olhar meio é, conflituoso e errado sobre o que que é o branding o uhum. branding é um olhar estratégico e para os empreendedores para os pequenos empreendedores isso pode parecer uma coisa muito distante Abstrato, só né? que não é é definidora do sucesso e do bom fluir da construção desta empresa, se eu tenho uma estratégia, se eu tenho um guia se eu tenho algo em que, em que eu vou me inspirar, em algo que um, um, uma rota desenhada para mim, por mais que ela possa mudar no meio do caminho, mas eu tenho uma rota, isso me guia isso me pauta, isso define quais os passos que eu tenho que dar o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que fazer primeiro, que coisas que eu não abro mão de ter no meu negócio então se eu tenho uma estratégia um posicionamento claro, eu tenho critérios, eu tenho a minha bússola, eu tenho o meu guia para, olha, eu vou investir nisso primeiro ou nessa outra parte aqui depois? O que que é prioritário? O que que vai fazer eu me conectar melhor com os meus consumidores? Que produto que eu lanço primeiro? Olha, eu tenho 100 dinheiros e eu só posso gastar 100 dinheiros. Eu vou investir num negócio de 50 dinheiros ou num outro de 80? Que critério que eu uso? E o branding ajuda nisso porque ele é baseado no uma construção de valor, de conexão, de diferencial. Ele te dá critérios estratégicos para você se movimentar, para você implementar o seu negócio, para você gerir o seu negócio.
0: Pode eu, eu gravei um podcast um tempo atrás com o Will Simão da Nomaz Design e aí ele ele usou um argumento, uma forma de explicar para o próprio empreendedor que eu achei extremamente legal. Ele fala, é, imagina tu empreendedor, empresário, imagina o seguinte, tu tens financeiro, tu tem marketing estratégia, tu tem negócio gestão de funcionário, tem uma cacetada de coisa pra tu gerenciar e pra tu uh, prestar atenção, ter que pensar todo dia. Imagina que tu tivesse somente uma coisa pra tu gerenciar. Agora, é isso que o branding vai fazer. Ele vai transformar todas as áreas da tua empresa, voltadas pra gestão da marca. Então, o que tu vai precisar é gerir a marca. E aí, o restante vai ser um prisma que se abre disso. Quando ele falou isso, minha cabeça deu uma explodida. Assim. Eu Achei muito legal a maneira como ele construiu uh, o argumento ficou muito interessante é basicamente isso tudo que tu falou agora
1: sim é uma lente né boa lente e é uma boa. uma das outras coisas que os empreendedores não são os empreendedores mas as grandes empresas também não, é? não vamos colocar na conta só dos empreendedores é que branding é um negócio que você faz uma vez e acabou. E não, amiguinhos, é é um é um ciclo contínuo, né? É uma coisa que tem que ser nutrido, que tem que ser uhum. olhada é no dia a dia, todo dia, toda hora, em todo lugar. Então é uma coisa que precisa ser nutrido, não é? ai, criei o um logo. Não, não é o logo. O logo uhum. é a ponta do iceberg. É é, um, é importante, lógico que é importante, mas não é tudo. É o processo, é o jeito de se relacionar. Relacionar é, é qual que é a, a metáfora que você coloca nos seus produtos? Qual que é a metáfora que você cria no seu relacionamento? Qual que é, né? Como que você envelopa, vamos dizer assim, no bom sentido, uhum. tudo aquilo que você faz o tempo todo, a toda hora, em tudo. Então, branding é um processo, um processo com começo, meio e não e tem sim, fim. Sim.
0: Uhum, <risos> é. e, e isso foi uma das coisas que, que quando eu eu cheguei, assim, para dar um pouco de contexto, eu. fiz temática, né, e aí depois eu no meio do, 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 no meio não, no final do caminho, eu não cheguei a me formar, mas eu larguei no último ano uh, eu conheci o design, e aí fiquei louco, assim, apaixonei pra caraca, falei assim, mano, é isso que eu quero, daí conheci o design, fui na onda do design e tal, fiquei um tempo, e no meio do caminho eu bati, saca aquele, aquele teto que quase todo designer de marcas sente, assim, ele olha e fala assim, cara, tá faltando coisa aqui, tá faltando informação e aí a gente acaba conhecendo um pouco da gestão da marca, foi basicamente o, o, meu, o meu a minha trajetória, né, e aí quando eu conheci o branding, esse foi uma das minhas primeiras, um dos meus primeiros bates foi de entender que é um ciclo, né? De que a gente vai começar o projeto, vai ter um meio ali, mas depois a gente vai ficar gerindo esse tempo todo, porque a minha cabeça é, matemática, né? Fechada de caixinha, a gente resolve um problema, o problema termina aqui. Essa é a resposta. É, eu sempre fui assim, sempre fui. Até hoje eu sou assim, muito, extremamente metódico, extremamente. É, processual e tudo, mas quando eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, caramba, mas como assim não acaba nunca, entendeu, a gente sabe o que acaba fazendo esse tempo todo, foi a primeira porrada que eu peguei, eu falei assim, depois que eu entendi, eu falei assim, ok, faz sentido, isso aqui é pra sempre, é a reputação que a marca tá construindo, é a percepção que ela tá construindo, essa percepção ah, não, se, não se constrói uma vez e tchau, ela é pra sempre, né, vai estar tá o tempo todo fazendo, Total!
1: é que a gente ainda, querendo ou não opera no, na mentalidade industrial, Aham. processual e a gente já faz muito tempo, a gente tá na, na era digital, na era do conhecimento em que a, o mundo muda a toda hora, a todo tempo e é preciso corrigir rotas, né? Por mais que a gente planeje, uhum. que a gente estruture que a gente implemente seguindo um plano, muitas vezes os planos são feitos para serem corrigidos, então o branding surge como esse farol, eu gosto de usar essa é até um jeito antigo de falar, né? É o uhum. meu farol, é o meu guia. Porque se eu precisar corrigir uma rota, se eu precisar, sabe, merc... novos mercados aparecem, novas oportunidades, problemas acontecem. Então, a estratégia da marca, a marca é esse guia, é esse esse óculos que eu uso para fazer e tomar todas as minhas decisões, corrigir as rotas me relacionar, eu estou usando sempre a lente uhum. da marca.
0: Agora, pegando esse gancho aqui, eu tinha, eu tinha outra pergunta que fazer, mas eu vou deixar o roteiro de lado aqui porque me deu uma ideia. É, essa, já que a gente está enxergando o negócio, enxergando a maneira como a empresa está construindo a si própria, a partir das lentes da marca, é, o pensamento que vem é o seguinte, eu já, já vi empresa já trabalhei para algumas outras empresas, não como, como consultor de branding, mas para construir design de identidade visual, alguma coisa nesse sentido que eram empresas voltadas muito à mentalidade de vendas, à gestão voltada para vendas e 100% vendas. vão bater meta e tal, etc. E a minha pergunta é a seguinte, branding é para todo tipo de empresa? Todo tipo de empresa vai conseguir se beneficiar disso? Ou a gente precisa analisar direito, ver como é que ele se encaixa? Como é que tu vê isso?
1: Eu acho que sim, porque eu acredito que toda e qualquer empresa tem um potencial uhum. Por mais que ele esteja nesse âmbito primeiro, de base, que é uhum. de performance, de, de, no âmbito transacional. Para você vender, você tem que ter uma potencialidade. Porque nos dias de hoje, a gente tem várias opções. Eu posso comprar de você, posso comprar do cara ali. Uhum. Tipo, essa questão da fidelidade e da exclusividade de, de diferenciais atrelados ao produtos, atrelado a um jeito de ser, ela é muito fluida. Se hoje eu lanço um diferencial, dali um tempo meu concorrente vai lá, faz igual ou faz melhor. Então, o diferencial das coisas, dos produtos, dos serviços, não tá mais, já faz muito tempo, nos produtos, na performance. No
0: tangível, né?
1: No tangível. Tá no intangível. Uhum. Dito isso, eu afirmo que toda e qualquer empresa se beneficia de um projeto de branding, mesmo que ele revele que a potencialidade daquela empresa está no âmbito transacional, no âmbito operacional, no âmbito nacional. Eu acho que sempre agrega, desde que o projeto de branding esteja a serviço de revelar essa potencialidade e de moldar isso com verdade, de um jeito que seja potente no mercado onde ele atua, que seja que se conecte com seus
0: consumidores com seus
1: clientes
0: eu acho que sim uhum. então no, no, no fim das contas o que vai mudar é o nível de profundidade que a gente vai conseguir atingir com determinada empresa ou não dependendo do, do que tiver ali né é
1: e eu acho que também o que tá na mesa com essa sua pergunta é que tem empresas que tipo, eu já ouvi de clientes assim, tipo, tá Lívia e se eu não tiver um propósito? E se eu for uma empresa que não tem um, uma visão especial sobre o que eu faço não tem o tal do propósito? Eu já não gosto mais de usar essa palavra propósito porque banalizou mais. Tipo ah, mas e se eu não tiver uma intenção? Eu gosto mais da, da, da palavra intenção e vocação. E se eu não tiver uma vocação aspiracional, inspiracional. Já ouvi isso. E aí eu virei e falei assim: olha, todo mundo tem uma intenção. Quando esse negócio foi aberto, você tinha uma intenção. A gente vai nesse projeto entender qual é essa intenção, modelar essa intenção para que ela seja interessante não só para você, mas para os seus consumidores, porque não dá. Uhum. Pra eu ter uma intenção que seja valiosa só pra você uhum, assim você não vai vender a galera tem que se conectar com, de alguma forma com o que você faz, senão você não vende. É, eu
0: acho que tem muito, muito daqui do, do pensamento de que uma intenção uma vocação, um propósito tem que ser aquela coisa muito heróica, né, de salvar o mundo salvar a palestra. tudo mais. Pois é, exatamente esse na verdade é o, é o grande problema em relação a essa discussão, eu também concordo 100% contigo de que o termo desgastou uh, inclusive a gente tem, eu tenho um podcast que eu gravei com o Kaique e com o Yuri, que a gente fala sobre isso em quase duas horas de podcast que a gente fica falando aqui só sobre propósito, certo todo mundo, etc. Então, quem quiser escutar, fique à vontade, que eu tenho certeza que vou todo mundo gostar. Hoje a gente tem a maioria esmagadora de empresas no Brasil é de pequenas empresas, certo? Esmagadora, sem, sem discussão. E aí, obviamente, dentro de um ambiente de pequenas empresas, a gente sempre vai ter limitação de recursos, seja de pessoal, de dinheiro, de, uh, de capital, de tempo e etc. Como que tu, tu consegues assim, direcionar, como é que a gente consegue direcionar para poder otimizar esses recursos? Porque uma das coisas que eu vejo que eu ouço bastante é, putz, mas branding, aquela visão de que branding é aquela coisa muito para grandes empresas que podem investir um milhão de dinheiro no num comercial da Globo e etc e tudo mais, ou então fazer alguma coisa nesse sentido, e não principalmente hoje que a gente tá num, num ambiente mais digitalizado, onde tu consegue fazer uma, uma campanha, por exemplo com um, um micro influenciador que vai gerar uma parada muito louca pra ti, porque é muito muito específico, muito nichado, muito é, target, assim, muito bem feito, para poder construir, isso pensando só em comunicação, tá? Eu sei que tem muito mais, mas eu tô utilizando aqui o exemplo da comunicação para ficar mais fácil de entender. Então, o ponto aqui da pergunta é o seguinte, como é que a gente consegue otimizar recursos, seja de capital, de pessoal, de tempo, é, nesse ambiente de pequenas empresas, onde a escassez ela é bem evidente? Eu
1: acho que o branding ajuda a concentrar o valor de tudo aquilo que é quase como se eu, tá, se eu só tenho recursos para desenvolver o meu produto e botar ele para vender na minha página do Instagram uhum. ou no meu e-commerce, whatever, o branding ajuda a eu concentrar. Assim, cara, se é só o produto e a página, eu tenho critérios, eu tenho óculos. Entendi para eu modelar isso do jeito mais incrível, seja no jeito como eu comunico, o tom de voz, o tipo de post, o tipo de interação que eu tenho com as pessoas. Ah, eu vou impulsionar o meu aquele meu único post. Eu só tenho dinheiro para aqui. Me impulsionar, cara. Faça um, coloque toda a narrativa da sua marca ali. O meu produto, eu só tenho o produto e a embalagem, cara. Concentra toda a sua energia, todo o seu potencial na Aquilo, que isso, na medida que você vai fazendo, com consistência, isso vai ampliando, isso vai tocando as pessoas. Aí é uma pessoa que, que, que compra, que gosta e fala, olha, compra isso aqui da minha amiga, compra isso daqui dessa marca, olha isso daqui, ai ah, eu postei, ai ah, enfim, isso vai replicando. Eu acho que essa coisa das redes sociais, eu tenho assim, eu, eu não sei se eu tô ficando velha, eu não sei o que tá acontecendo <risos> comigo, Pedro, mas eu tenho um, um ranço dessas <risos> coisa, sabe? Tem um ranço desse negócio de influencer, de publi, publico tem um ranço desse negócio... É um ranço que já existe desde a época da publicidade, quando a publicidade das grandes mídias estava bombando, que vinha cliente meu, a gente desenvolvia um puta projeto, uma puta estratégia, uma marca proprietária, com uma narrativa legal, e eles falavam, tá, e quem que a gente vai chamar pra? Que celebridade que a gente vai chamar pra fazer a propaganda? É Ivete Sangalo? E eu amo Ivete. Ivete, beijo pra você, tio. Mas, mano, vocês vão colocar uma celebridade? O que, que a gente vai colocar? aqui. Quem é que vai? Meu filho, você não precisa de celebridade, você já tem uma narrativa forte. Quem? Por, quê, né? por quê? Não caiam nessa dinâmica esmagadora das redes sociais. Acreditem na sua voz, na sua, no seu potencial, mesmo que seja um trabalho dia a dia, pouco a pouco, expandindo. Acreditem em quem vocês são, no negócio de vocês. E façam e espalhem essa mensagem. Qualquer oportunidade que você tenha no seu negócio, seja um telefonema seja um e-mail coisas pequenas passe a sua mensagem passe, com Pode verdade, crer. com força fale com seu consumidor vá onde ele está se você tem uma loja, fica na loja, conversa com as pessoas, sabe? Pega feedback. Não entra nessa coisa aí, ranço. Tem um
0: ranço desse negócio. <risos> Acho que eu tô ficando Rapaz. velho. <risos> ah. <risos> Olha, eu não sei, não. Não sei não. Não sei se você se tá ficando velha, não. Porque tem. Tu não, não é a primeira pessoa que eu converso que tem a mesma coisa, assim. E não, não falei só com gente mais, mais velha, assim, não. Eu também não sou tão, tão novinho, assim. Mas, enfim. <risos> Eu, eu, eu gosto, na verdade, eu gosto muito do trabalho com as redes sociais, porque eu, eu sempre, eu, eu vim da matemática e na matemática eu era professor, né, eu, era, eu fiz licenciatura então eu sempre gostei de ensinar então eu, eu saí da matemática mas não da licenciatura eu saí do, do da disciplina que eu estava ensinando mas eu sempre gostei de ensinar sempre gostei de ensinar eu também pessoal que me acompanha há mais tempo aqui sabe que eu sou pastor numa igreja evangélica né estou falando isso para ti agora então quando eu todo domingo quando eu pego quando eu vou lá para frente naquele púlpito eu tenho todo o roteiro que eu preparei para poder passar o sermão para o pessoal e que fiz durante toda a semana aquilo me traz muito prazer muita 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 felicidade muita alegria então eu gosto Gosto desse trabalho e faço isso o tempo todo, né? Em redes sociais, em vídeo, etc. Porque eu sempre gostei demais de ensinar. Sempre gostei demais de ensinar. Mas esse, esse ranço aí não é, não é só teu, não. Não é, é proprietário.
1: É, essas fórmulas prontas e essa atmosfera que as redes sociais não é que eu não gosto das redes sociais, eu gosto uhum. eu tô nelas, mas eu eu enxergo que existe aí um modus operantes, né se você não faz assim, assado impulsiona e seguidor, uhum. eu falei, mano, não precisa ser tão pesado, eu acho que a coisa pode ser mais natural, uhum. pode ser mais fluida, pode ser mais gostosa pode ser usado a nosso favor, e não a gente ficar sabe, sofrendo ai meu Deus, eu tenho que ter, não sei quantas curtidas, não sei quanto precisa. dar e a, e a demanda por vender, ela é muito pesada, eu não tô subestimando isso, a gente uhum. precisa vender, o pequeno empreendedor, ele precisa vender, e é legal vender, não é ruim, uhum. eu tô falando da atmosfera e da tônica e da abordagem... Uhum. Que okay. hoje vigora nas redes sociais Que ela é totalmente Oposta Da minha forma de enxergar O branding, o branding é conexão É você cativar as pessoas A partir de afinidades Que você tem, uma marca tem, tem Que ter afinidades com o seu Consumidor, uma marca tem que Estar a serviço de desenvolver A autonomia do seu Consumidor, de transformar a vida Dele, de criar relevância Na vida dele, e as redes sociais sociais não estão estruturadas para isso, as pessoas, né não, é uma coisa nenhuma uhum. sabe, então eu acho que essa narrativa de construir afinidades, de cativar as pessoas, de criar conexão, é, eu, eu acho que as marcas têm que trabalhar, grandes, pequenas, médias não importa, a gente tem que resgatar esse lugar de comunicação nas redes sociais porque o mundo precisa disso. É verdade. Né? Eu
0: vou pegar esse, esse raciocínio que a gente está tá, tá desenvolvendo aqui para engatar numa outra coisa que é, eu acredito que ao mesmo tempo que as redes sociais elas conectaram mais as pessoas de certa maneira, elas acabaram uh, desconectando de certa maneira. Onde que eu quero chegar? É... Dentro do teu curso que eu fiz, tem uma das coisas que tu fala lá uh, no início de um dos módulos que é Vá aonde a sua marca acontece. Essa frase ficou tatuada na minha, no meu cérebro. Vá aonde a sua marca acontece. E aí, por que que eu falei disso de redes sociais? Porque eu falo, às vezes, pro pessoal cara, vocês têm que ir atrás do, do cliente de vocês, tem que conversar com eles, tem que pesquisar, vocês tem que entender esses caras, vive a vida do cara, vive a experiência que ele vive, vai lá, vê como é que é o negócio, entendeu? Que é exatamente esse conceito de Vá, onde é que a tua marca tá acontecendo. E aí, eu falo pro pessoal pesquisar e a galera vai fazer enque enquete nos stories, vai fazer perguntinha, caixa de pergunta no Instagram. Eu falo, não, gente, não é assim que faz pesquisa. Não é desse jeito que tu vai saber como é que a marca tá funcionando. É conversando com o cara... Como é que eu sei? Uma vez me perguntaram, é, me fizeram uma, uma pergunta no, no, na caixinha de pergunta do, do Instagram, que eu abro todo dia lá, e perguntaram assim, cara, como é que eu vou conhecer o meu cliente? Como é que eu sei como é que ele é? Eu falei, pergunta pra ele. É, assim, foi só isso a resposta. Eu não respondi mais nada, eu não estiquei, não... foi bem grande, bem no meio, assim, pergunta pra ele. E aí, cara, expande um pouco mais esse pensamento pra gente, por favor.
1: Esse pensamento, Pedro, ele vem já, me acompanha já há muito tempo, tanto no, na minha experiência com grandes empresas quanto com as pequenas. Uhum. Nas grandes empresas, eu sempre percebi que as equipes de marketing quando a gente fazia um, né pouco ou muito pouco iam pro ponto de venda se, se a empresa era varejo tinha loja, muito pouco os profissionais de marketing iam lá, ver como uhum. que a loja, conversar com o consumidor, sabe eu falei, mas como que vocês nunca foram? Como que vocês vão pouco? Como que vocês contratam alguém para ir lá? Eu não me conformava com isso, uhum. e aí nos meus projetos, eu sempre Vou faço o mapeamento, visito a fábrica, visito não sei aonde, então eu sabia muito mais do que a própria equipe de, de marketing, a própria <risos> equipe de desenvolvimento de produto. eu sabia muito mais, eu conversava com as pessoas, e é nessa, nessa nessas visitas, nessas conversas é que a gente descobre a realidade do negócio, a realidade da marca como elas são percebidas como elas interagem com as pessoas como elas não interagem, ao Aonde está o problema? Aonde estão as oportunidades que a gente não captura? Às vezes você visita a loja e fala Nossa, olha isso daqui. Eu não sabia que estava desse jeito. O vendedor foi lá e bolou um, um jeito diferente de expor o produto. Cara, olha que genial. Então, tem que ir aonde a marca acontece porque é aonde a, a realidade acontece. A marca só gera valor, só cria valor se o consumidor agrega esse valor a ele no uso, na compra, não é no escritório uhum. não é aqui onde eu tô no escritório no computador, olhando a, gente tem... a realidade da marca acontece lá no mundo físico, é óbvio uhum. que tem negócios que são digitais você vai me falar, oh, mas eu tenho uma loja online, tá bom, conversa com seus consumidores, abre um grupo, não abre uma caixinha no stories, pelo amor de Deus <risos> convida, faz um grupo online, quando a gente terminar esse negócio aqui de pandemia, faz aqui um café, café com cliente chama esse pessoal para conversar, para entender, ai como que você consumiu, como que foi, quais são suas necessidades, o que está tá acontecendo, o que, que tem de problema? Chama aquele seu consumidor, que os haters que fica postando coisa, chama eles para conversar, cara, eu preciso entender o que está tá de errado. Me uhum. ajuda a resolver. Então, a gente como empreendedor, a gente tem que estar tá ligado, a gente tem que estar tá lá fisicamente olhando, conversando. A gente tem que visitar os concorrentes, ver o que que eles estão fazendo, ver o que está acontecendo, tem que ir em outros negócios, ah, se eu trabalho com, sei lá, eu tenho uma clínica de, sei lá, médica, de exames, eu vou lá num hotel, que também trabalha o tema de saúde, de cuidar uhum. com as pessoas... Vou lá para eu me inspirar. O que esse pessoal está fazendo? Que eu posso explorar no meu negócio, fazer benchmark, Não uhum. tem que ir lá, tem que ver, tem que viver, tem que vivenciar para a gente perceber o um mundo de outra forma, para a gente criar repertório. Essa é outra frase que me acompanha há muito tempo que eu falo repertório, <risos> repertório todo dia, repertório do que está acontecendo para você <risos> colocar no seu negócio, para você desenvolver, ter novas ideias. Pessoal, eu não aqui está é, <laughs> Eu não tenho repertório se eu fico só no computador, aqui, faz, olhando, sei lá, os sites de referência. Não,
0: não coisa, tem sei tudo sei no Google, né, pessoal? Não tem,
1: gente. É na vida real que a vida acontece. É na vida real. É,
0: essa, essa história do repertório é um negócio que tá, quem tá acompanhando o podcast aqui já tem algum tempo, já, já percebeu que, cara, dos últimos dez episódios que, que eu gravei, talvez oito, sete, oito, tem alguma coisa relacionada a isso. Gravei com o ah. Diego Piovesan, que também é professor da de, de, de do curso de criatividade, e aí, a gente falou sobre isso. Falei com o Daniel Padilha, acho que você conhece, né? A gente gravou o podcast com o Daniel Padilha aqui, falando sobre tendências. Também falamos sobre aumentar repertório. É... Cara, falando com o Sebastiane aqui também. Também falamos sobre, sobre aumentar repertório. Então, isso é uma coisa que tá acompanhando a gente aqui nesse podcast pra caramba. E a galera já tá acostumada a saber que não tem como. Tu criar coisas novas, acho que eu vou até engatar na história da inovação aqui que eu tinha pra, pra conversar contigo, não tem como criar coisas novas se eu tô sempre dentro de uma bolha, se eu tô sempre olhando, olhando pra mim mesmo, olhando só pra, pros meus pares, por mais que os meus pares estejam fazendo coisas interessantes, mas estão fazendo coisas interessantes dentro de um determinado ecossistema aqui. eu tenho que saber me inspirar em outros lugares aqui A minha primeira pergunta sobre inovação é a seguinte, num ambiente onde a gente tem por exemplo, pequenas empresas, e aí às vezes, nem o que era pra estar sendo feito direito, tá sendo feito direito ainda há espaço pra gente começar a pensar em inovação, ou conserta primeiro o que tá errado e depois a gente tem que inovar?
1: Cara, eu, eu acho que o ato de empreender já, já vem de um lugar de criatividade de uma força criativa que vem com aquela pessoa, né, uma vontade de fazer diferente, de que todo empreendedor nasce com essa vontade, cara, eu quero fazer o meu negócio do meu jeito, com a minha autenticidade. Já vem com uma carga de uma visão crítica sobre algo, talvez. Ah, o branding que eu fazia nas consultorias onde eu trabalhava, eu vim com essa visão crítica. Ah, eu tenho outra visão. Então eu coloquei essa visão crítica na construção do meu negócio. Uhum. Isso é inovar. Criar é inovar. Criar um negócio. Então, eu acho que nesse processo, que não é um processo reto, não é uma linha reta, não é um processo... Né, que, que não tem variações a gente vai montando e estruturando e por que não dizer que a gente inova quando a gente cria a base desse negócio você está inovando uhum você busca novas soluções, eu acho que o ambiente de restrição que o, inova, que o empreendedor tá, ele, ele, ele pede essa habilidade de inovar, uhum. de criar, de ajustar, de adaptar, isso para mim é inovar, não necessariamente criar algo inédito, Sim. mas inovar é como que eu, na implementação do meu negócio, como eu coloco ele de pé, diante das restrições que o nosso país impõe, diante das restrições que a gente vive, isso para já é inovar, uhum. é intrínseco ao processo. Claro. E eu acho que, quando esse processo é acompanhado de um projeto de branding, que dá esse farol, a marca dá substrato e dá matéria-prima ah. para que você crie coisas diferentes, autênticas, é, legais. Te dá essa, esse óculos, te dá, fala, puta, eu não vou fazer esse produto desse jeito, eu vou entregar desse outro jeito, eu vou envelopar desse outro jeito, porque faz sentido para minha marca. E isso, é. para mim, é inovar. Já é. É intrínseco ao processo
0: a gente caminhando para o final aqui, é, como que tu vê, pensando nessa coisa de criação, de inovação e etc, é, gestão de marcas e tudo, como é que tu vê o futuro é, das pequenas empresas, em termos de branding, em termos de marca? Como é que tu enxerga esse, esse futuro aí de longo prazo? O que é que elas precisam estar atentas para não, não ficar para trás? O que é que, o que, é que o futuro está trazendo para esse pessoal e que a galera tem que ficar ligada?
1: Eu acho que esse não é tão, tão futuro, eu acho que já, já está acontecendo, eu acho que a pandemia trouxe e disparou ou esse processo de pessoas que foram mandadas embora... Ou uhum. pessoas que estavam segurando esse movimento de abrir empresas... E aí, de repente, tem um monte de pequenos empreendedores... E a pessoa fazendo o bolo em casa e vendendo... Fazendo os doces... É a pessoa que era contador e que agora presta serviço para outras pequenas empresas. Então, eu acho que já é um, é um processo do agora, né? Esse boom dos pequenos negócios, dos empreendedores. E eu acho que isso, eu acho que a grande chave, a grande questão que vai alavancar esse processo individual das pessoas é você estar tá sempre aprendendo. É você estudar, né? Empreender não é um processo livre, não é um salto livre, é um processo que você tem que estudar Tem que se capacitar Tem que ter essa Que é constante Você nunca achar que você sabe tudo De você sempre estudar Conhecer coisas novas Trocar ideias com outros empreendedores Sejam de outros negócios Eu acho que na troca tem muito valor Você aprende com a experiência do outro Eu acho que isso é muito importante E eu acho que a chave É você qualificar muito bem O seu negócio para que ele seja percebido da maneira como ele é e para que ele seja percebido com carinho, com relevância pelas pessoas. E o branding faz isso uhum. ajuda a qualificar e a contar essa história. Então eu acho que nunca antes na história do mundo, o branding foi tão relevante para as pequenas empresas, para os empreendedores, porque ele amarra e ele modela essa narrativa uhum. que impulsiona negócios, e impulsiona pequenos negócios, eu acho.
0: E, e, e agora, como tu falou no começo, né, principalmente com a quantidade de novas empresas, ao mesmo tempo que muitas empresas fecharam por causa da pandemia, muitas outras abriram por causa da, da, da própria pandemia, por causa do, dessa nova dinâmica social, da, da, da nova forma como a como as coisas estão acontecendo, então é, muitas empresas estão surgindo, muitas empresas estão aparecendo, e é nesse ambiente de... É, eu, não, eu não lembro qual que é a, a, a palavra que o Martin e o Maier usa, mas é nessa, nessa, nesse cluster né de tanta coisa acontecendo, de tanta de tantas empresas surgindo, que o branding ganha a maior potência dele, é ali que ele vai conseguir tirar uma marca que é só mais uma e colocar ela mais para cima, assim, olha, tô aqui, entendeu?
1: isso e acompanhado com isso, né? O processo de transformação digital, né? Que foi acelerado não só para os pequenos, mas para as grandes empresas, né? A gente tem grandes empresas que nem digitalizaram, que dirá passar por um processo de transformação digital, que são coisas pode parecer com o mesmo nome, mas são coisas movimentos completamente diferentes que... então eu acho que os, os empreendedores tem que estar muito conectado com essa coisa do poder que o branding pode é, aportar para os seus negócios, de impulsionar e de estar tá conectado com essa coisa do, da transformação digital, assim, como que eu posso alavancar o meu negócio a partir do branding e a partir da, dos recursos digitais da, da tecnologia que uhum está mais à disposição dos pequenos negócios. Seja a parte de comunicação, seja a parte de meios de pagamento, a parte transacional. Então, uhum como eu posso fazer um bom uso de tudo isso para eu impulsionar um negócio que é pequeno, que é de uma pessoa, mas que ele ganha uma abrangência muito maior do que ele é, via marca e via tecnologia cara,
0: sensacional, pode crer, olha vou falar um negócio para vocês, que papo legal cara, <risos> que papo legal que honra, primeiro que honra, de verdade que honra Imagina. de verdade, é, eu, eu sou muito grato, de verdade, todo mundo que me escuta aqui sabe disso, eu sou muito grato por poder hoje conversar frente a a frente com as minhas referências né? e aí, <risos> Ai, meu Deus. Não, com certeza não tem, não, não, não tem a dúvida disso entendeu? o dia que o Sebastiani veio aqui eu já gravei duas vezes com o Sebastiani, primeira vez que ele veio aqui, o cabeça assim ficou, eu não conseguia falar, uhum. eu tava só olhando pra ele ouvindo aqui, e ele fala bastante, né, então acabou encaixando as duas coisas, mas enfim cara, que honra, que, que papo bacana, que papo legal e aí pra gente finalizar, eu queria Fazer a última aqui, que sempre rola para todo mundo Antes do Jabás, né, daí tu faz, fala do, do, do que tu anda fazendo e etc é Onde que o pessoal te encontra, mas a, a última derradeira sempre é Pensando em tudo que a gente conversou hoje Em todo o papo que a gente desenvolveu aqui Qual é a drop the mic, assim A pérola de sabedoria que tu pode jogar para quem tá ouvindo assim, Dica mais importante de todos.
1: Cara, a dica mais importante não é nem dica, né? Eu acho que é convicção. Eu acho que a gente tem que ter convicção naquilo que a gente faz. Show. A partir do momento que você se conecta com o que é verdadeiro, com o que é potente pra você, no seu negócio, e que você embala no bom sentido, que você faz, uhum. tudo o que você faz gira em torno daquilo. Aquilo movimenta. Eu realmente acredito nisso, uhum. sabe? Eu já vi isso acontecer com grandes Empresas, pequenas empresas. E, e para quem tá estudando o branding, para quem trabalha com branding, é realmente se conectar com essa convicção de que o branding realmente pode ajudar as pessoas, pode ajudar as empresas. É, e para isso a gente precisa estudar, precisa criar repertório, precisa entrar na piscina, não é só ficar no, no computador, ir aonde as marcas acontecem, onde é a realidade, conversar com as pessoas, trocar. Eu acho que é aí que tá o valor, sabe? Então, convicções e intenções, né? Convicções também é colocar as intenções em ação. Fazer. Fazer com intenção. Eu acredito muito nisso. Quando você se conecta com isso, não tem como dar errado. Mesmo quando dá errado, mesmo quando problemas vêm, não tem como dar errado. Perfeito.
0: Eu, perfeito, eu, eu
1: acho que é isso que eu diria.
0: Perfeito. Perfeito. Demais. <risos> e onde é que esse pessoal te acha? Como é que a gente encontra a senhorita Lívia Germana? Por favor.
1: Gente, vocês me encontram. Bom, vocês me encontram nas redes LinkedIn, me encontram no Instagram mas eu queria deixar aqui o site da Sincera, que é Sincera Space, space de espaço né? tudo junto, sinceraspace.com, que é o meu site e vem muita novidade por aí eu também tenho uhum. um podcast, que é o Sincera, é, tenho vou lançar aí novos estudos eu tô sempre lançando estudos compartilhando conhecimento então se você for lá no meu site dá pra você também se cadastrar na newsletter eu compartilho material e conteúdos. Eu também tenho cursos na Brandster. Tenho o curso de branding para pequenas e médias empresas, que é o tema aqui da nossa conversa com o Pedro. Tenho o curso de arquitetura de marcas. Tenho o curso Brand Toolbox, que é de ferramentas e metodologias de branding. Também é um assunto que eu sou apaixonada também.
0: Uhum. É isso. Cara, show de bola. Todos os links vão estar aqui na descrição desse episódio, então quem quiser uh, pode simplesmente acessar aqui a descrição desse episódio, a gente está presente em tudo quanto é plataforma de podcast que vocês imaginarem, só não no Deezer porque eu posto pelo Encore e o Encore é da Spotify, então ele não vai colocar no concorrente né? então não vai estar tá no Deezer infelizmente, mas para quem quiser tá entre o quanto é canto e os links da, da Lívia estão todos aqui embaixo, fique à vontade eu tenho certeza que vocês vão gostar, assim como eu a cara. então é isso, fiquem com Deus e até semana que vem, abraço